0: Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque FM 105 au micro de tcharno sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque FM 105 au micro de Tcharno-Soumaré, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bertrand Default, consultant en éducation, directeur général de Education euh, Consulting Inc. Bonjour M. Bertrand.
1: Bonjour Thierno et merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est un plaisir de vous avoir en tout cas sur les zones de chaque FM 105 ans. Euh, pour rappel, vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'éducation, surtout euh, oui, dans l'éducation, on va l'appeler comme ça. Vous aidez aussi les parents et les élèves de façon globale à pouvoir trouver leur chemin et de faire un bon link entre les deux. Comment arrivez-vous à vivre cela, et comme, surtout en ces temps de pandémie euh, Merci euh,
1: beaucoup Thierno pour la question. Oui, nous vivons... Euh une période très, très spéciale depuis, un, depuis environ un an. Euh, ici, j'ai deux casquettes. Je suis parent moi-même. J'ai trois enfants euh, relativement bas âge et très bas âge même pour le, pour le dernier. Et je suis également, comme vous venez de le dire, consultant en éducation. Alors, en, en tant que parent, c'est une situation inédite hein, de, de, de devoir euh, suivre euh, l'évolution de, de ces enfants de la maison. Les trois connectés à l'ordinateur avec des horaires qui varient, et puis de devoir soi-même comme parent travailler de la maison, ça représente quelques défis sur le plan de de l'organisation, sur le plan du, du, du suivi, la, la communication avec les enseignants ou enseignantes de, de 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 mes enfants. Et en tant que consultant en éducation, c'est c'est une période euh, J'allais dire intéressante à observer euh, pour 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 quelqu'un qui, euh, qui se questionne sur l'éducation, qui se questionne sur les les décisions qui sont prises ou qui peuvent être être prises, quelqu'un qui se, qui se questionne aussi, qui qui essaie d'anticiper sur euh, sur l'avenir de des de, de systèmes d'éducation. C'est une période juste extraordinaire pour pour un chercheur, pour un pour un observateur. Donc je suis je suis curieux de voir comment tout ça évolue en Ontario et, et dans le monde. Et je suis curieux de, de, de voir aussi, euh, après la pandémie, quels vont être les, les, les changements euh, que les décideurs apporteront au système d'éducation. Parce qu'il me semble que euh, cette pandémie va, va laisser des de, de traces, aura des conséquences, pas seulement en éducation, mais également en économie et dans d'autres dans sphères de la société. Donc, voilà. Voilà dans quel état je, je me trouve en, en ce
0: moment. Vous êtes consultant et aussi vous êtes parent. Euh, vous avez parlé un peu des difficultés et, comme, et un peu euh, la façon dont vous voyez la pandémie ta, telle qu'elle est en ce moment. Mais quel est votre regard en tant que parent, ou pas simplement un regard, mais quel est le bilan faites-vous de cette une année où vous avez, euh, vous avez eu quasiment les enfants à la maison, vous avez travaillé à partir de la maison euh, quel est le conseil que vous faites vous faites vous-même et que le conseil que vous donnez aussi aux autres parents qui sont aussi quasiment dans le, dans le même dans le même système que vous en ce moment
1: Oui, merci pour la question. C'est euh, complètement inédite. Il faut dire que au mois de mars, lorsque voilà le gouvernement de l'Ontario a, a prolongé les vacances scolaires et finalement les, les enfants sont passés à les élèves. Hein, les, les élèves ou étudiants sont passés en mode virtuel. C'était le choc pour beaucoup de parents, y compris pour moi et les parents que je, que je rencontre, avec qui je communique. C'était le choc, c'était la surprise. Beaucoup n'ont pas vu ça venir vraiment. On ne savait pas trop comment, comment s'adapter. C'était difficile. Euh, puis, l'éducation le, 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 en ligne a continué jusqu'en jusqu fin d'année scolaire, n'est-ce pas, jusqu'au mois de juin. En septembre... La plupart des jeunes sont retournés, retenus en classe. Les parents avaient le choix entre le mode virtuel et le mode le mode en présentiel dans la salle de classe. Moi, en tant que parent, euh, j'ai choisi, nous avons choisi, mon épouse et moi, d'amener, de laisser nos enfants euh, continuer dans, à aller en salle de classe. Et puis maintenant, nouveau confinement, pour ceux qui sont de l'Ontario. Là, on est un peu plus, je, je pense, on est, nous sommes un peu plus préparés on a quand même vu ça venir, là, contrairement au mois de mars, on a vu les chiffres progressivement, les, les, les chiffres de, de, de nouvelles infections malheureusement progressivement, graduellement euh, monter. On a vu ça venir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais euh, psychologiquement, je, je, je pense que euh, les parents sont un peu plus prêts, sont un peu plus préparés. Maintenant, il reste que sur le plan pratique, au quotidien, comme j'ai dit, euh, il y a quelques instants, il y a, il y a, il y a des défis. Euh, travailler de la maison avec ses enfants, ça peut être difficile, selon le, 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 le nombre d'enfants qu'on a, selon l'espace aussi hein, euh, qu'on qu a chez soi, euh, si on a peu d'espace, si on en a beaucoup, euh, bon, etc., etc. L'accès aussi à la technologie, je, je, je sais que les, les conseils scolaires en Ontario ont, ont fourni Selon les informations que j'ai, en tout cas, mes enfants ont reçu des, des ordinateurs de de de, de, de leur, de leur conseil scolaire. Et donc, j'imagine que ça a été fait pour tous les enfants presque dans, dans le besoin côté technologique. Il y a cependant aussi la difficulté avec l'Internet dans certaines régions de l'Ontario qu'on avait déjà observé lors du premier confinement là, de, de, de mars à, à juin. Donc, difficulté d'accès à l'Internet, difficulté de, 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 de connexion. Euh, parfois aussi, là, ce que les, beaucoup de parents me disent aussi, c'est qu'ils ou elles n'ont pas toujours les compétences pour faire le suivi à la maison de leurs enfants. Évidemment, ça dépend du niveau scolaire de, 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 de l'enfant. Par exemple, au secondaire, on sait que ça peut être difficile pour certains parents, de, selon les études antérieures de ces parents-là, d'accompagner les enfants en mathématiques, si on a fait peut-être des études plutôt en sciences sociales ou l'inverse. Donc voilà, voilà comme ça rapidement euh, que nous, quelques difficultés rencontrées par par les parents.
0: Euh, en 2021, on ne sait pas encore si tout va rentrer encore à la normale, mais comment il faut vraiment vivre cette pandémie, comment il faut s'organiser en tant que parents avec les enfants. Tout, euh, on sait que aussi l'école le fait à distance, mais comment on va gérer tout cela entre nous parents et l'école en tant que tel, les enfants et tout.
1: Euh, merci pour la question. Il y a... Il y a quelques semaines, là, le 3, le 3 décembre dernier, le 3 décembre 2020, j'ai animé pour Parents Partenaires en Éducation, donc qui est un organisme provincial euh, dédié aux parents, euh, parents francophones. J'ai animé une, euh, un webinaire, une conversation sur le thème euh, "La performance à quel prix" et il y avait une vingtaine de parents euh, connectés ce, ce soir-là. Et ce qui est ressorti de, de cette conversation, je voudrais partager ça avec vous, parce que ça, ça rejoint la question que, que vous m'avez posée. Euh, est-ce que les, les, les parents ont, sont, sont d'avis, en tout cas, ce soir-là, les parents étaient d'avis qu'il ne faudrait pas accorder trop d'importance, ou en tout cas pas la même importance que dans le passé, au, au note, aux performances scolaires. Il faut davantage prendre en compte plus que jamais, là, plus que jamais. Je sais qu'en général on, on, on le faisait, mais plus que jamais prendre en compte le bien-être des, des, des jeunes, le côté santé mentale, leur gestion des émotions. Et c'est peut-être le le plus grand apprentissage, de mon point de vue, en tout cas, le plus grand apprentissage de cette pandémie. C'est l'importance de l'intelligence émotionnelle. C'est l'importance de savoir gérer ses émotions, d'en prendre conscience. Et de prendre conscience des émotions des autres, d'agir de, 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 en, en lien avec les, les, émotions, les émotions des autres. C'est aussi l'importance de la santé physique. On sait que c'est important, cette pandémie nous le rappelle plus que jamais, malheureusement ou heureusement, l'importance de la santé physique, l'importance de, de marcher, par exemple, le soir, et évidemment en respectant les consignes de sécurité, distanciation, port du masque, etc., etc., mais hein, de marcher, de, 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 et même à la maison de, de ses excès de, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour euh, communiquer avec nos proches à la maison, nos proches au téléphone, nos proches via la technologie. Heureusement, aujourd'hui, il y a une panoplie d'outils technologiques pour, pour voir la famille, pour voir les amis ailleurs. C'est sûr que ça ne remplace pas les, les, les rencontres, comme ça, physiques, en présentiel, mais ça permet quand même de, de, de garder le lien, de, de continuer à nouer à renforcer des relations. C'est ce dont nous avons besoin en ce moment pour vivre et traverser en restant debout ces ces longs mois de d'incertitude de, et de de, 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 de cloisonnement.
0: Mais vous avez dit quelque chose qui est un peu, ou ce qui mérite en tout cas une, un moment d'attention. Vous avez parlé de, il faut plus se pencher sur la performance, non, pas, ne pas plus se pencher sur la performance, mais plus sur la personne en tant que telle. Pouvez-vous nous expliquer euh, cette façon de penser?
1: Oui, euh, moi je, je, je pense fortement, fortement, c'est ma, ma vision, ma philosophie de l'éducation en tout cas, qu'il faut placer l'individu. Au centre de l'individu, c'est-à-dire l'apprenant ici, là, pas le parent, pas les enseignants, pas les décideurs, mais le jeune, la jeune, l'élève, l'étudiant. Il faut placer donc l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Et l'apprenant, ce n'est pas seulement le côté intellectuel, ce n'est pas seulement voilà, aller à l'école et puis euh, suivre les apprentissages, faire les travaux, euh, participer aux activités. L'apprenant, c'est aussi ces émotions, ce sont ces émotions, ce sont ces sentiments, c'est comment il ou elle se sent. Euh, et je, je je crois qu'il est important que l'éducation, que le système d'éducation de, de, intègre cela dans les dans les programmes scolaires, peu importe la matière, en littérature, en mathématiques, en sciences sociales, etc., etc., le, 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 La dimension la dimension sociale, la dimension émotionnelle de, 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 de l'apprenant. Parce que les, les émotions, nous le savons, les émotions influencent, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, les émotions, l'état dans lequel on se trouve influence nos décisions, influence nos apprentissages. Et il est important donc de, de faire des liens entre les apprentissages et l'individu en, en tant que personne, l'individu dans ça. Dans sa réalité, dans son dans son moi intérieur. Et, et d'ailleurs, les, les les récentes études, les récentes recherches, notamment de de, 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 de l'OCDE et puis de d'autres organisations euh, rattachées à l'éducation, montrent que maintenant et encore plus, encore davantage dans les prochaines années, tout ce que tout ce qu'on appelle en anglais les soft skills, là dans les, les les compétences sociales tout cela va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place. Par exemple, la créativité, par exemple, la, la, la collaboration, par exemple, euh, tout, 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 tout ce qui touche en fait à à l'individualité, à, à à l'apprenant ou au travailleur, pour pour faire le lien un peu avec le monde du travail, tout ce qui touche au, au, au travailleur, tout ce côté strictement personnel va donc prendre davantage de place dans la société. Parce que les, les employeurs recherchent cela. Parce que nous vivons une époque où les grandes difficultés ne, ne, ne sont pas d'ordre technique, les grandes difficultés sont d'ordre relationnel, sont d'ordre communautaire. Comment est-ce qu'un individu parvient à vivre, à fonctionner avec un autre, que ce soit dans les familles, à l'école, au travail? Comment est-ce qu'une communauté parvient à vivre en harmonie ou non avec une autre. Et nous savons que le Canada est un pays multiculturel. C'est d'autant plus important de, dès maintenant, aider nos jeunes à acquérir et à développer ces compétences liées à l'intelligence émotionnelle et liées à l'intelligence euh, sociale.
0: C'est une, une belle façon de finir. Il nous reste juste une dernière question à, à poser. Pour rappel, nous sommes toujours avec M. Bertrand Default. On parlera un peu de qui il est exactement à la fin de cette interview. Mais revenir un peu sur, sur une dernière question que je m'en vais vous poser, à l'idée de savoir comment, comment voyez-vous le futur de cela si la pandémie persiste, ben on sait qu'elle est là. En 2021, comment voyez-vous l'avenir de, de l'éducation de façon globale et comment les parents vont s'organiser pour, pour dire que maintenant ça en fait partie de la vie, quoi. il faut s'organiser comme ça. Comment vous le voyez-vous?
1: Très bonne question, question difficile. Hein? Euh, j'espère, j'espère vraiment que euh, avant la fin de l'année 2021, euh, que je ne suis pas certain que que la pandémie sera terminée, mais au moins qu'elle sera sous contrôle. On ne parlera plus de pandémie. Évidemment, le virus probablement sera encore euh, ici et là, mais que, que ce sera vraiment, vraiment sous contrôle de manière à ce qu'on puisse reprendre les apprentissages normalement et qu'on puisse reprendre la vie au travail, la vie sociale tout à fait, tout à fait normalement. Euh, malheureusement, ce sont deux années, l'année scolaire euh, précédente et celle-ci, sont deux années... Euh, écorché vifs là, où les apprentissages, dans beaucoup de cas, euh, se sont faits plus ou moins à moitié, ou plus ou moins, je, enfin, ça dépend des systèmes, etc., peut-être à 75% ou à 80%. En tout cas, pas à 100%, c'est quasiment une certitude là. Donc, euh, c'est une génération d'apprenants. De, 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 à, à qui va manquer quelque chose du point de vue de, de, des apprentissages parce que les programmes n'ont pas pu être couverts malheureusement comme, comme, comme à l'habitude. Mais c'est aussi une génération, c'est un mal pour un bien quelque part, c'est aussi une génération, je crois, sur le plan euh, mental, sur le plan psychologique, qui j'espère va être très, très, très aguerrie parce qu'elle aura vécu un moment euh, très difficile, très éprouvant il y a malheureusement des défis, il y a eu quelques dégâts, malheureusement, du point de vue du bien-être, du point de vue de la santé mentale, parce qu'on n'a pas tous la même personnalité, il y a des populations plus à risque, plus fragiles que d'autres, mais sur le long terme, pour la majorité des jeunes, pour la majorité des adultes aussi, je crois que cette pandémie va, j'espère en tout cas, va renforcer nos, nos, nos compétences sociales, va renforcer nos compétences émotionnelles et qu'au final, on en sortira euh, beaucoup plus fort individuellement et collectivement. C'est euh, mon souhait, c'est mon rêve le plus cher.
0: Merci, Monsieur Bertrand Default. Pour rappel, vous êtes consultant en éducation, directeur général de Education Consulting Inc. C'est un plaisir de vous avoir eu en tout cas sur les zones de chaque FM pour parler des difficultés entre euh, être parent en ce moment, surtout en ces temps de pandémie, et comment aussi s'adapter entre l'école des élèves et être parent à la famille, à la maison plutôt. Euh, merci en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les zones de chaque FM 105.
1: Merci beaucoup, Tiaino, pour l'invitation et bravo pour euh, le beau travail. Euh, que tu fais, que Shock FM euh, fait, et je salue vos nombreux auditeurs et auditrices.
0: Merci M. Bertrand Defoe. À présent, la suite des programmes sur la 105. Cette série originale de Shock FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Shock FM 105.1 sur Facebook.